0: Can't touch this. Si
1: vous êtes acteur des courses, vous connaissez forcément l'IFCE. L'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'établissement qui œuvre au développement de la filière équine et notamment des courses hippiques. L'IFCE accueille en son sein des professionnels de, de la filière course, notamment dans ses comités de concertation où l'on exprime, on travaille sur les besoins de la filière ainsi que sur les grands enjeux sociétaux auxquels nous devons faire face, comme le développement durable ou encore le bien-être Animal Dans ses comités de l'IFCE siègent notamment les éleveurs de galopeurs, les entraîneurs, la FASEC ou encore les sociétés mères France Gallo et le Trot. L'IFCE apporte également son expertise auprès de la gouvernance de la filière cheval présidée par Loïc Malivet. Son objectif, renforcer collectivement la place du cheval dans la société. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter son site internet ifce.fr.
2: MC. You hammer, you hammer, you hammer.
0: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de Jour de Galop en ce lundi 8 novembre lendemain de magnifique week-end à Hauteuil, les 48 heures de l'obstacle, n'est-ce pas Alice Baudrel
3: Oui, c'était magnifique.
1: On s'est régalé. Hein oui. Adeline, vous aussi Vous étiez, bah, vous étiez et... présente à Hauteuil ou vous avez suivi ça depuis les terres Oui,
0: J'ai suivi ça depuis ma charente, mais, euh, mais même, euh, même à la télé, c'était beau à voir.
1: Alors aujourd'hui, pour revenir sur ce week-end tout à fait magique, un invité exceptionnel, Xavier Papot. Bonjour Xavier.
2: Bonjour, exceptionnel, c'est peut-être beaucoup. Merci à vous et bonjour à tous et bonjour aux gens qui vont nous écouter.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est très sympa, on y est très sensible. Alors, alors, on va pas y aller par quatre chemins avant les 48 heures de l'obstacle alice nous avait dit que pour elle le temps fort de ce week-end ça serait non pas le prix Laïe Joussin mais le grand prix d'automne euh, la première question que j'ai envie de vous poser pour vous qui avez eu la chance de remporter les deux quelle a été l'émotion la plus forte
2: bah, pour moi il euh, n'y a pas de doute euh, c'est galo marin euh, galo marin c'est euh, j'ai expliqué je l'ai exprimé là dessus c'est une course on voulait absolument la gagner on savait qu'on avait très peu de chances de la gagner et il fallait qu'on fasse tout pour le faire. L'enjeu voilà. euh, en, était très très important pour nous. On a tout donné, on a beaucoup travaillé en équipe, euh, l'entraîneur Morgane et, et on va dire moi et la famille. Voilà.
0: D'ailleurs, vous avez expliqué que vous aviez mis la tactique au point avec Morgane Regueras quelques jours ou même quelques semaines avant. Est-ce que vous pouvez nous euh, rappeler euh, ce qui avait été envisagé en tout cas
2: euh, Voilà, il y a eu plusieurs tables, on a fait la vidéo, on a fait plein de choses. Ce que j'ai dit, c'est qu'on estimait, moi j'estimais qu'on avait 10% de chance de gagner la course. Voilà. et qu'on a dit, ben, il fallait qu'on trouve des idées. On en a trouvé une. On a... Au départ, on s'était dit, euh, c'est pour ça que les deux courses d'avant, galop marin, ça refait la performance. Ce n'était pas le vrai galop marin, mais c'était un peu exprès. Euh, on savait qu'on ne pouvait pas gagner. Donc, on était plutôt là pour à la fois préserver le cheval et, 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 et qu'il finisse bien. D'ailleurs, sur la dernière course, il a très bien fini. Euh, et puis, on s'est dit que... J'entendais François, Nicole. Pour moi, c'est un sujet qui est, qui est passionnant parce que c'est à la fois... Euh, samedi, un concurrent et dimanche, j'étais avec lui. Mmh. Et je l'entendais à la télé dire euh, Oui, euh, Galo Marin va aller dedans, Galo Marin avant. Il l'espérait tellement euh, que ça m'amusait parce que nous, on travaillait bien sûr pour autre chose. Euh, et lui, en fait, il était le favori. Comme je l'ai dit, lui, il était là pour ne pas la perdre et nous, on était là pour la gagner. Et il a, il a, en fait, on a beaucoup discuté. Au départ, on s'était dit que le cheval allait mener la course. Euh, et, et, non, non, au départ, on s'était dit on va laisser l'autonomie partir devant et Morgan Riguera, très justement, euh, m'a dit à moi et Dominique, euh, il a dit non, il faut qu'on fasse autrement parce que sinon, la police, l'autonomie va partir dans son train, elle va mener à sa guise, elle va mener son rythme et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et donc, il nous a proposé plutôt quelque chose de plus subtil, il nous a dit je vais démarrer devant comme euh, ils s'y attendent pour faire plaisir à François et à son équipe. Voilà. <rire> et puis, euh, dans le dans, dans le dans le virage, il était prévu qu'il le reprenne et euh, qu'il parce que Gallomarin est facile à utiliser et à ce moment là on espérait après bah, ça s'est passé comme dans un rêve, c'était pas certain que ça arrive, mais en définitive il s'est passé ce qu'on a espéré. Euh, L'autonomie à ce moment là a pris l'avantage. Euh, on avait espéré euh, qu'elle ait un petit déraillement à un moment donné, elle fait des petites bêtises, euh, elle l'a faite. Et puis après, euh, il était décidé de la contrer, ça, euh, il n'était pas décidé du moment, euh, c'était à Morgane euh, de, de voir. Quant à la ligne droite, ça c'est une invention de Morgane à, en une seconde, euh, voilà, et c'est parce qu'on m'a posé la question là-dessus, il a inventé. Ouais, euh, lui, il est resté euh, en,
0: ouais. en pleine piste alors que l'autonomie, comme à son habitude... Euh, est... Elle s'est appuyée et contre le rail extérieur, enfin elle a fait un, un peu plus et de chemin et du
2: coup. Ouais. Et exactement, voilà, ça a été un choix dont on n'avait pas parlé avant, voilà. Donc il y a une partie de la course qu'on avait prévue et puis une partie de la course qu'on n'avait pas prévue, voilà, il fallait qu'on tente quelque chose. Euh, on a tenté, on était audacieux et ça a réussi.
1: Mais quand on, quand on vous écoute, on a l'impression que vous avez préparé cette course comme un entraîneur de football ou de rugby prépare en regardant les vidéos de ses bien adversaires. C'est ça ah bah C'était oui. ça Mais dans l'esprit
2: non, moi, c'est pas ça dans l'esprit. Je, je veux dire que je fais ça régulièrement. Euh, voilà, pour, pour moi, si vous voulez, c'est un travail d'équipe, les courses. Il y a l'entraîneur, il y a le jockey, il y a le propriétaire. Euh, et pour moi, l'entraîneur le, n'est pas au-dessus du propriétaire. Le propriétaire n'est pas non plus au-dessus de l'entraîneur et le jockey non plus. Voilà. Il faut que chacun apporte sa réflexion. En plus, un propriétaire a beaucoup plus de temps. Il a ses chevaux. L'entraîneur travaille pour multiples propriétaires. Voilà, C'est difficile pour lui de se concentrer euh, sur, sur tout. C'est bien d'avoir un éclairage différent. À un moment donné, on prend la décision ensemble. Mais je pense effectivement, moi je crois beaucoup euh, au, au travail. Vous voyez, celle-là, j'aime, on a perdu la course et en réalité, euh, on n'a on a pas travaillé la course. Voilà, oui. après, peut-être que si on avait travaillé, on l'aurait pas gagné. Mais moi, moi je pense qu'en tous les cas, dans, la, dans le cas de... de ben, c'est un plaisir surtout. Parce que si vous voulez, le résultat d'une course, en fait, pour un propriétaire, c'est tout le toutes les discussions avant, c'est le plaisir. La victoire, c'est que l'aboutissement. mais... Est-ce qu'on n'a des fois pas autant de plaisir dans la préparation que dans la victoire Voilà, la, la victoire, le, le plaisir d'un propriétaire, il ne se situe pas qu'à l'arrivée.
1: Je ne peux qu'aller dans votre sens, mais malheureusement, ce n'est pas forcément euh, systématiquement le cas avec tous les entraîneurs.
2: Écoutez, merci. Euh, je vais me permets de vous appeler, je vous connais, oui. à, à, Juste euh, euh, en vous écoutant. Euh, euh, si vous voulez, je pense que sur ce sujet-là, euh, moi, j'ai eu la chance de croiser Guillaume Macker et Benoît Gaber. Euh, ils m'ont... Appris, j'ai écouté, comme l'a fait Jacques Détré d'ailleurs. Euh, voilà, et je pense que l'entraîneur doit prendre. Après, il y a des entraîneurs pour qui c'est plus difficile d'expliquer aussi ce que je peux comprendre. C'est pour ça que je pense euh, qu'il faut absolument, pour les entraîneurs comme pour les propriétaires, possibilité de formation pour connaître. Euh, vous voyez, je suis passé euh, dernièrement euh, sur votre Pascal, j'étais invité, je vous en remercie. Euh, et quand j'étais aux courses, il y a un propriétaire euh, qui euh, est venu me voir. Euh, ce propriétaire a, a gagné euh, le groupe, il est chez monsieur Arnaud Chaillé, euh, et il m'a dit, vous savez, monsieur Bapot, euh, j'ai écouté votre podcast deux fois, euh, j'ai appris plein de choses, euh, voilà, et pourtant, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir dit grand chose, voilà. Je, je pense que les, que les propriétaires, effectivement, si vous voulez, pour qu'ils soient aussi dans le match, il faut qu'ils apprennent. Mais pour ça, il faut qu'on les forme.
1: Oui. Si
2: les entraîneurs ne sont pas capables, moi, ce que je peux comprendre, il faut à ce moment-là que France Gallo avec, j'irai des Kazakhs comme la famille Papo, qui a une certaine connaissance, ou avec la famille Détré, parce que je dirais famille Détré, famille Papo, c'est la même chose, si vous voulez, on a été formés par les mêmes personnes. Aujourd'hui, je pense que la famille Détré, comme la famille Papo, aujourd'hui, nous, on doit transmettre. Euh, donc, euh, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait des cycles de formation, j'irai organisé par France Gallo, mais avec le soutien des propriétaires, parce que seul un propriétaire euh, peut expliquer à un autre propriétaire. Et je pense qu'aujourd'hui, des familles Papo ou Détré, euh, aujourd'hui, on est doit être plus dans la, dans la transmission.
0: Et cette idée de formation et de transmission entre propriétaires, elle a aussi émergé au cours du séminaire de, de l'obstacle C'était l'un des axes, des axes forts, ben, d'ailleurs, euh, de cette oui, ce rencontre
2: Effectivement, pour moi, j'ai une forte volonté là-dessus. Puis, si vous voulez, ce que je fais, moi, je teste toujours. Euh, donc, je l'ai testé. Là, j'ai un ou deux propriétaires avec qui je discute. Vous voyez, par exemple, Paul Coudert, c'est un ami. Euh, et j'ai discuté avec lui. J'ai dit, écoute, Paul... Les statistiques, tu devrais les regarder de près. Je pense que pour un propriétaire, les statistiques c'est le seul élément qui peut à peu près gérer. Euh, c'est les quand je dis statistiques, c'est les pourcentages de chevaux qui rentrent dans l'argent. Ça, c'est à mon avis là-bas, c'est un élément très important. Ça permet aux propriétaires en fait de se poser les bonnes questions. C'est à dire que si un cheval euh, n'est pas à l'arrivée ou 3-4 courses, il vaut mieux arrêter et réinvestir dans un autre cheval parce qu'en réalité, le cheval qui est pas bon, il coûte très cher. Voilà, oui. et sinon, on part dans une histoire, ça coûte, ça coûte. L'entraîneur, lui, des fois, a du mal à dire que le cheval n'est pas bon. Après, on peut se tromper, mais il vaut mieux que sur 10 chevaux qu'on écarte, qu'on se trompe une fois. Et j'ai dit à, à, à Paul, suite et stats, euh, je sais qu'il était à 67% de cheval arrivé. Je crois que là, j'ai regardé tout à l'heure, il est à 75. Euh, je l'ai appelé avant l'émission pour lui demander. Voilà, effectivement, ça, ça permet aussi de courir les chevaux dans leur catégorie. Parce que le problème, c'est quand on ne s'attache pas euh, aux… Euh, à ça, eh ben on a tendance à surclasser les chevaux. Et c'est très mauvais pour un cheval de courir dans une catégorie où il ne doit pas courir. Mais Donc ça permet d'avoir une meilleure visibilité des chevaux et d'organiser et prendre plus de plaisir, ce qui permet aux propriétaires derrière de réinvestir et en définitive de prendre du plaisir. En réalité, il faut savoir où perdre pour
1: gagner. Mais concrètement, enfin, vous, vous avez un, une, une très grande écurie avec beaucoup de chevaux, vous avez un, un poids économique qui est réel auprès des entraîneurs avec lesquels vous travaillez. Pour un petit propriétaire qui n'a qu'un cheval ou deux chevaux ou deux bouts de chevaux à l'entraînement, c'est parfois peut-être un petit peu plus difficile d'équilibrer les rapports avec son entraîneur. Vous, vous faites une suggestion, c'est de dire, nous, on veut bien partager un peu des choses qu'on qu a pu apprendre. Mais concrètement, comment est-ce que les, 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 les nouveaux propriétaires entrer en contact avec des gens comme vous, c'est pas forcément évident. Alors ils euh, peuvent venir vous saluer euh, bah, au cours. Bah, mais...
2: Écoutez, c'est malheureux, c'est malheureux, c'est extrêmement simple si vous voulez. Euh, euh, tout propriétaire, qui' vous... Ou je dirais, je fais la même chose avec les parieurs. Euh, je ne dois toujours. À la rigueur, moi, j'ai plus de problèmes dans ma relation avec les journalistes euh, à, à un moment donné parce que j'ai pas, pas, pas avec Jour de Gallo,
1: pas avec Jour de Gallo. Non,
2: mais si vous voulez, je vais vous dire une chose, Mayol. Euh, très franchement, j'ai fait aussi mon autocritique. Euh, il faut à un moment donné la casaque papou. Il m'a fallu du temps. Euh, pour comprendre quand on est numéro un, la critique fait partie du jeu. Les journalistes, en fait, ils font leur travail. Euh, à un moment donné, il y a aussi une audience. On aime bien les événements, on peut les créer. Moi, C'est vrai qu'Opération euh, Avi, pour moi, ça a été très dur. Et après, j'ai compris. Vous voyez, moi, j'ai eu des... Je pense avoir été dur avec certains journalistes, j'ai eu, eu tort. Parce qu'en réalité, quand vous êtes euh, dans une position forte comme la Kazakh, la critique fait partie du jeu. Euh, Aujourd'hui, nous, on a eu un excellent week-end. Je sais que j'aurai des passages à la famille plus difficiles mais nous, ça fait. il faut accepter la critique quand on est numéro un. Quand on est numéro un, ça fait partie du jeu. voilà. Euh, de la même façon, vous voyez, Jacques lettre c'est un bon exemple. Jacques, ce week-end, euh, il s'est pris pour un jockey, il s'est cassé euh, la jambe. Il n'a pas fait un week-end formidable. Ça fait deux ans, il a tout gagné. Ou trois ans, voilà. Et, Et la base, c'est nous. Voilà. Donc, il faut accepter, je veux dire, qu'on a une grosse kazakh. Quand on est bien. Mais il faut Xavier, de la Xavier,
1: critique. Xavier, vous êtes superstitieux pour penser que l'accident que Jacques Détré a eu en se cassant, euh, un membre inférieur, euh, à Hauteuil est, est, en lien avec les résultats de ses chevaux sur la piste? Non,
2: non, pas du tout. Ce que je veux, ce que je veux dire juste, si vous voulez, c'est que à un moment donné, là, la Kazakh Papo, vous m'appelez, on a des très bons résultats. À un moment donné, il, faut, dans la position de la Kazakh Papo, prendre avec de la hauteur les bons comme les mauvais résultats, comme la critique. Voilà, moi, ce que je peux dire surtout, c'est surtout aujourd'hui, je pense que la à est dans une, une volonté de transmission. Nous manquons de propriétaires. Donc aujourd'hui, moi, je propose euh, que France Gallo, à travers les propriétaires, parce que je pense que ce sont les propriétaires qui peuvent donner confiance aux propriétaires. Vous voyez, moi, j'ai discuté avec un, un, un propriétaire, j'ai déjeuné avec lui la semaine dernière. Il habite à Rennes comme moi et il ne connaissait pas les valeurs handicap. de Il ne connaissait pas les valeurs de ses chevaux. Alors effectivement, quand je, je le vois engager un cheval... Euh, courir un cheval qui est en valeur 58 avec des chevaux qui sont entre 65 et 68, ben je me dis voilà, s'il avait ses repères, donc ça je pense qu'on peut apprendre aujourd'hui. Mais c'est pas, pas
0: excusez-moi, c'est pas à l'entraîneur de lui conseiller de courir les chevaux euh, au niveau, euh, au niveau je, juste je hein, suis, par rapport à, leur... je, je, si s'ils si font suis bien leur métier.
2: <rire> non mais moi si vous voulez, je suis dans une grande famille aujourd'hui. Pour moi la grande famille, tout le monde. Euh, je je suis pas là pour dire, moi je suis là juste pour constater. Je pense que les on voit bien qu'il y a des entraîneurs pour qui ce n'est pas facile euh, et, bah, sinon c'est la formation. Moi je pense aujourd'hui qu'il faut moi j'essaie toujours d'aller sur les temps positifs et ce qui est possible. Aujourd'hui, les propriétaires, euh, je dirais certains, je pense ont certaines connaissances et euh, moi je pense pas avoir de difficultés pour transmettre. Euh, voilà, donc si à un moment donné les gens sont intéressés, moi je suis ouvert. Je pense que parce que demander à des gens pour qui c'est difficile, euh, on va perdre du temps. Je pense qu'aujourd'hui la situation des propriétaires est critique on manque de propriétaires. Euh, je, voilà, il faut faire quelque chose. En tout cas, je Alors, suis juste, favorable
1: d'y participer. Justement, on va, on, on, vous, vous nous donnez une liaison tout trouvée, un enchaînement tout trouvé. On, on va y venir. Aujourd'hui, en obstacle, on est d'accord, Xavier, on a un problème de partant et on a un problème d'enjeu PMU. Le séminaire oui. de l'obstacle que vous aviez lancé était là pour commencer à trouver des solutions. Quel bilan oui. en tirez-vous, avec un peu de recul est-ce que vous pensez que c'est assez Est-ce qu'il faut faire plus Est-ce qu'assez de choses ont été mises en place ou pas
2: bah, si, si vous voulez, moi j'aime pas trop répondre à ces questions-là. C'est pas évident. Je préfère répondre aux intéressés. Voilà, je leur ai répondu. J'aime pas trop. Si vous voulez, euh, j'ai des avis. Euh, J'y ai participé.
1: Mais on on m'a dit. Euh... Enfin, une personne m'a dit mon oreille a attrapé cette information que vous aviez été un peu déçu quand même et que vous l'aviez fait savoir et que maintenant vous étiez un peu moins investi.
2: Eh bien, écoutez, moi, je ne sais pas. J'entends je, ce que vous me dites, mais euh, moi, euh, si vous voulez, vous, euh, on se connaît peu, mais j'aime pas trop. Si vous voulez, euh, je préfère parler directement aux intéressés. Alors, Très bien, on si respecte on ça. On respecte. Remonte ça. les informations. J'ai dit exactement ce que je pensais. Donc, euh, peut-être qu'à travers ce que je vous dis, euh, je pousse le trait sur certains sujets.
1: Je pense qu'il était simplement embêté parce qu'il était attaché à votre participation à tous ces sujets. Au-delà de cela, de manière... pense que je Oui. Pardon. Allez-y, je vous en prie.
2: Non, non. Non, non, mais je, je pense que si vous voulez, il faut absolument qu'entre France Gallo, euh, je dirais les propriétaires, euh, qu'il y ait un équilibre. En fait, pour moi, c'est un travail en équipe. C'est la même histoire qu'avec les entraîneurs, euh, les jockeys les propriétaires. C'est une équipe. Il n'y en a pas un qui est plus haut. Il n'y en a pas un qui est plus bas. Voilà. Et ben, je pense la même chose entre France Gallo et les propriétaires.
1: Très bien. Merci beaucoup. Euh, juste, vous nous rappelez, quelles sont vos fonctions aujourd'hui dans l'institution Vous êtes membre du, du Conseil de l'Obstacle
2: oui, je suis membre du conseil d'obstacles, mais moi, si vous voulez, j'ai toujours plutôt été euh, assez en retrait. C'est vrai que quand il y a eu euh, la situation que j'estime euh, critique, euh, je me suis plus investi euh, que de nature. D'ailleurs, on m'a souvent dit, voilà, donc je me suis plus investi, si vous voulez. Présent. Mais je jamais voulu être élu, par exemple. Je fais partie d'aucun syndicat pour garder à la fois ma liberté de parole. Et, et je suis, quand j'écoute effectivement les différents syndicats, je ne me retrouve pas. Hein. Voilà.
1: Mais rappelons -nous... Je suis
2: plutôt en chef d'entreprise, voilà.
1: Très bien. Rappelons-le, pour, pour nos auditeurs, les personnes qui siègent au Conseil de l'Obstacle et au Conseil du Plat sont nommées et non pas élues, contrairement aux personnes qui Exactement, siègent au comité voilà. au Conseil
2: Voilà. Moi, j'ai été nommé. Euh, on on, on ben, en fait, euh, voilà, j'y suis depuis 3-4 fois. Je suis content d'y être. Euh, voilà. et on comprend mieux aussi, si vous voulez, l'organisation France Gallo. Chez Fran à France Gallo, il y a des gens très bien. Ce n'est pas, pas, pas facile. La, la difficulté, je pense, c'est qu'en même temps que l'équipe travaille d'un même, même pied, Ça, je vois que ce n'est pas un sujet qui est facile.
1: Très bien, on va clore ce chapitre institution et on va revenir sur le, sur le week-end, euh, sur ce week-end formidable pour vous à, à Auteuil. Alors on a remarqué que c'est une habitude bien ancrée, euh, que, que vous regardiez les courses depuis le rond de présentation. Pourquoi pourquoi cela et pourquoi pas en tribune
2: euh, 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 Ben Mayon, malheureusement vous vous trompez.
1: Ah, ben c'est bien, heureusement qu'on se trompe euh, euh, fois, de temps euh, en temps.
2: Euh, 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 bah oui, ça arrive, mais alors là, vous vous trompez, vous allez faire plaisir à ma femme. Euh, en fait, ce qui se passe, à une époque, ça fait 2-3 euh, ans, je regardais les courses en rond. Et ma femme me dit Tu nous emmerdes, grosso modo, je dirais, pour aller à Hauteuil. et tu passes ton temps devant l'écran. Elle a bio. raison, elle a raison. Euh, tu, jamais, justement, elle avait tellement raison que j'en ai même plus mes jumelles. J'étais assis là, et c'est vrai que ça ne donnait pas en plus une image flatteuse des courses. Euh, effectivement, ce n'était pas cohérent. Donc, euh, ma femme avait raison, donc j'ai changé d'avis, je suis monté. Et tenez-vous bien. Tout le week-end, j'étais dans les tribunes. Je ne sais pas pourquoi, ma femme me dit au moment de la Jusselin, écoute, on n'a aucune chance, on reste là, on remonte pour. Ben, J'y écoute pour une fois, si c'est toi qui me demandes de regarder devant l'écran. <rire> c'est ça, ça qui nous a induit en erreur, alors. Ben voilà. et moi, je me suis retrouvé dans l'écran, je n'avais jamais prévu d'être là. Et voilà, c'est drôle, hein. mais non, non je n'y suis plus, en fait.
1: Bon, comme quoi, ce que vous venez de nous expliquer est un vrai remède contre la superstition, puisque on, on peut gagner un groupe 1 le samedi en étant en tribune, et un groupe 1 le dimanche en étant dans le rond.
2: Ouais, Moi, je ne suis pas superstitieux.
1: C'est très bien, ça, ça, ça se sent que, que vous n'êtes pas superstitieux. Euh, question euh, Alice pour Xavier euh, Papo
3: bah, ce week-end, du coup, on a vu euh, trois potentiels euh, candidats au grand style l'année prochaine sous votre kazakh
2: ouais, Moi, je, peut-être, j'en rajouterai un quatrième.
3: Euh, C'est-à-dire
2: ah bah, moi, je sais pas, moi j'en vois quatre, Mais bon, moi je pensais, que j'en vois quatre. Euh, ouais,
3: refaites la liste
2: ensemble. Faites la liste et faites la liste, je vous dirai qui vous
3: euh, donc, dans les gagnants dream euh, Dreamwish, et non, il y a euh, Selgem également, qui est deuxi que, deuxième et ouais, qui aurait pu euh, gagner, c'est une question euh, de balancier un peu. Mais...
2: Voilà, voilà, je... bon, c'est une course un peu particulière, euh, mais c'est vrai qu'il y a Dreamwish, il y a Selgem, et je rajouterais Hermes Bay.
1: Hermes Bay, Bon, bah, très bien. Bon, le grand steeplechase, mmh. Xavier, c'est en... encore loin. Euh... Hein. C'est encore loin, mais. Eh
2: ben, pour ça, il vaut mieux en avoir quatre dans la tête, ouais. parce réalité, <rire> on sait très bien, il y en aura certainement quatre au départ. Euh, en Alors... fait,
3: il ne m'est pas venu à l'esprit, parce que comme il a couru euh, quand est, euh, j'avais pas pensé à lui, en fait, euh, tout simplement. Ouais,
2: je sais, mais bon, si je vous réponds, c'est que je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est bien aussi de, euh, voilà, de sortir un peu des, des idées. Et puis, euh, moi, j'essaie de, de, de travailler. Il faut être sur la sincérité. Voilà, donc, on a cette idée. Ah. Ah.
1: Très bien. Adeline a aussi une question pour vous. Oui,
0: Gallomarin euh, Gallo Marin, donc qui a gagné son quatrième euh, Grand Prix d'automne, c'est un cheval qui a été acheté euh, yearling, je crois, en, en Irlande. Est-ce que ça paraît un peu euh, comment dire assez peu commun? Euh, comment ça, comment s'est réalisé cet achat? Est-ce que c'est est-ce que vous n'hésitez pas à aller jusqu'en Irlande pour trouver, euh, pour trouver les chevaux que vous Alors. souhaitez?
2: Alors, c'est assez drôle, cette histoire, parce qu'en en fait, euh, j'irai ma famille, on vient plutôt de la ruralité. Euh, on habitait dans un petit village, les gens, des fois, on imagine qu'on habite Paris, mais moi, j'habite à Rennes, et voilà, on est dans un petit village. Et je retrouve cette ambiance quand je vais là-bas. C'est surtout pour l'ambiance qu'on y va, parce que les chevaux, vous pouvez les acheter en Irlande, vous pouvez les acheter en France, vous pouvez les acheter en Allemagne, un bon cheval, vous pouvez le trouver partout. Mais euh, la, être en contact avec ces éleveurs irlandais, vous voyez, un élément pour nous euh, qui nous a énormément marqué déjà, les chevaux, ils sont pas nommés. Mmh. ça, c'est quand vous achetez un cheval, et ce qui est drôle, c'est que on était pour venir pour acheter des foules, sauf que Gallo-Marin, on l'a acheté yearling, mmh. et j'étais avec Benoît Gaber, on voit un cheval passer, magnifique cheval, Benoît dit, la tête d'un champion, on a regardé le papier, pas terrible, donc on l'achetait strictement au modèle, et euh, mon père, lui, euh, ce qui l'intéresse, ben lui, c'est pas l'aspect technique, c'est euh, l'aspect euh, plutôt euh, convivialité, repas, ben, lui, il y a un truc qu'il a adoré, on achète le cheval, et là, il y a un gars qui arrive et qui dit euh, « "Raise euh, Benoît était là. Moi, j bah, je monte mon père. Mm -hmm. Et le gars, il nous sort des billets. Et là, on s'est dit « Mais attends, qu'est-ce qu'il nous veut, lui ?» Et en fait, c'était de la lucky monnaie. En fait, quand vous êtes en Irlande, pour donner la chance au cheval.
0: On vous offre donc, euh, quelques billets. On donne ça. de l'argent.
2: Oui, ouais, bah, quelques billets, 200 euros, nous, on les prend. Vous savez, moi, 10 centimes par terre, je les ramasse. et vous <rire> les avez... Je
0: fais pareil. Vous les avez gardés pour, euh, pour porter chance au cheval enfin, Visiblement, ça a marché, de toute façon.
2: Bah, mon père m'a dit, c'est la première fois qu'on me donne de l'argent. Mon père a adoré. Vous savez, <rire> des fois, pour créer quelque chose, c'est ça. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir y aller cette année parce qu'il euh, y a Arcana la semaine suivante. Là, ils m'ont contacté. Euh, voilà, et il fallait faire un choix. Et, euh, et vous euh, savez qu'hier, euh, ouais.
0: le, le frère de... De Gallo Marin par euh, Walk in the Park, si je me trompe pas, passé en vente justement à cette. Euh, il a été je racheté, sais. je crois, 58 000 Alors, on peut faire ouais, une offre mais... en ligne si vous.
2: Ouais, mais moi en fait, je m'attache pas du tout à ça, euh, parce que en réalité, euh, un cheval, c'est la rencontre avec des hommes, et euh, c'est pas parce que c'est le frère ou la sœur. Euh, voilà, je, ce cheval-là, dans la logique des choses, on ne devait pas l'acheter. Il avait un physique qui sortait hors du commun, si vous voulez. Donc, euh, voilà, c'est la chaîne de cheval. Vous voyez, celle que j'aime, on l'a acheté euh, sur un coup d'œil. D'accord. Un bon coup d'œil quand même. Généralement, les frères et sœurs, on s'est souvent trompé en faisant ce type d'achat.
1: Ça marche peut-être un tout petit peu mieux en plat qu'en obstacle. Euh, les les, je assez, les je poulinières, les mal poulinières le qui répètent, mais, mais ah ça bah, en obstacle,
2: Ça répète aussi. Les ça répète place, aussi. Ça répète mais... aussi hein. Oui, bah Grandchamp, Dahlia Grandchamp. Oh, voilà. oui. Non, dirais que ça répète, mais ce que je veux dire par là, c'est pas parce qu'il y a eu un champion qu'on va acheter nécessairement le frère. Si vous avez un cheval qui est derrière qui ressemble pas à un athlète. Euh, qui, ressemble, qui est canieux ou qui a différents sujets. Euh, ben, là j on a tendance à reculer alors qu'avant on aurait tendance à avancer
3: Et euh, pour en revenir à Poli Grandchamp, est-ce que c'est vous qui aviez choisi la montre de Bertrand Lestrade
2: euh, ben, Je l'ai expliqué euh, c'est une belle hi je, je trouve que une histoire sympa euh, en fait ce qui se passe à la base déjà c'est que j'appelle François pour dire Poli Grandchamp qu'est-ce qu'on fait ah, ben, Il me dit écoutez euh, là je sais, ça va être trop compliqué euh, on, on devrait mieux qu'on court le courtois je dis, moi, ça me fait pas rêver. Euh, on n'a pas de partant dans les Jousselins. Euh, voilà. Puis bon, François, si vous voulez, pour un propriétaire très agréable, il, il sait faire plaisir. Il n'a pas insisté. Il a dit, écoute, Xavier, si vous voulez courir, on, on va courir. Après, je vous le dis, euh, je ne sens pas l'affaire. Bah, J'ai dit, écoutez, de toute façon, comme on voulait sur le grand style de Pau, il va bien falloir courir une course. Moi, je préfère autant courir celle-ci. Voilà comment ça passait. Après, autre sujet euh, le jockey qui montait Polygranchamp montait, en fait, était n'est euh, plus chez François Nicole. Donc, on n'a plus de jockey. Alors, là, je suis chez moi. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis, j'ai bon, allez, j'appelle Bertrand Lestrade. Bon, c'est vrai qu'avec Bertrand, la Kazakh Papo, on a une relation, avec euh, des, des grandes satisfactions et on s'est toujours respecté. Non, on s'apprécie. Je l'appelle Bertrand, je suis gêné, en fait. J'ai écouté Bertrand, je vous appelle, je... docteur Ballon, malheureusement, on peut pas courir. Moi, j'ai Paulie Grandchamp à vous proposer dans la juin. Je vous mets à l'aise parce que moi, je fais toujours comme ça avec eux, j'ai écouté. Si vous dites non, je vous en veux pas du tout. Monter pour les grands je sais qu'on court pour une place. François, euh, voilà, elle ne ah, sent pas trop l'affaire, joue mal à l'aise. Oh, il me dit, mais Xavier, euh, pour une place, c'est déjà très sympa. Euh, voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Euh, mais l'histoire n'est pas finie, hein, parce qu'on on est au rond de présentation. Il y a François qui est avec ses deux jockeys, et moi qui suis avec euh, Bertrand. On discute, on discute. Et là, François me dit, bon Xavier, ça ne va pas être bon pour votre stade, cette course. <rire> Euh, ben, je dis, euh, oui, François, ça peut être bon, mais vous savez, on est 8, et dans cette course, il y a 7 allocations. Il suffit qu'on soit 7e. J'ai dit, effectivement, il faut qu'on soit 7e. Donc ça a commencé comme ça. Il explique un peu brièvement les ordres à Bertrand, il repart. Et là, moi, comme j'estimais qu'il m'avait fait le cadeau de la course, François, je, je me suis dit que j'estimais qu'il me faisait le cadeau de la discussion avec euh, Bertrand. Puis Bertrand, ben, je lui dis, écoutez, Bertrand, cette course, euh, à un moment donné. Si vous avez quelque chose à inventer, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Et avant le ride il a pensé à moi. Il l'a dit d'ailleurs sur français. Il a dit, j'ai pensé à Xavier. Et là, j'ai dit, j'ai dit, je fonce. C'est drôle. Après, c'est la belle histoire. Après, j'ai cru que, qu'on allait se faire pulvériser. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Voilà. C'est la, c'est une belle histoire. Je remercie François, effectivement, de, m'avoir autorisé à courir la haie Jocelyn. mais, moi, je l'ai dit d'ailleurs, la chance que j'estimais du cheval 0%.
1: 0% et, et, et elle arrivait une, une super victoire, un grand mot d'émotion, comme quoi dans les euh, courses, il faut faire preuve d'audace aussi. Ça, hein. Je me
2: suis retrouvé face à l'écran, je vais devoir engueuler ma femme de suivre les courses devant l'écran. <rire> euh, voilà. Mais si vous voulez, voilà, c'était une histoire assez incroyable. Je pense aussi qu'il bon, y a certains favoris qui, euh, à mon avis, n'ont pas fait leur courses pour divers, différentes raisons. Euh, voilà, on a aussi de la chance. Voilà, de... Puis je pense que Ber... Bertrand avait la baraquette De toute façon, la Casa Tapo était intouchable pendant le week-end.
1: C'est exact. Merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous. C'était très sympa. Nous, on va continuer à. Euh, je,
2: je vous en prie. Ça semble toujours trop court. Voilà.
1: Merci à vous oui. et, et, et bonne fin de journée à tout
2: le monde. Merci, Merci beaucoup. À Merci à
1: bientôt. Merci. De retour en studio après euh, l'interview avec euh, Xavier Papot. Euh, toujours euh, transparent, sympa, euh, direct. Alice. Hein.
3: Oui, mais bah après, moi, je n'ai jamais eu trop à faire à lui, mais euh, oui, il m'a semblé très sympa, en
0: effet.
1: Moi, j'étais étonné à l'époque où il avait effectivement un tout petit peu de tension avec la presse, parce qu'au contraire, je trouve que c'est plutôt quelqu'un qui est d'une nature euh, communicante.
0: En tout cas, il n'est pas à part de son temps, non C'était sympa de, de, de discuter avec lui, surtout qu'il a, un, a une vision du propriétariat qui est assez, euh, assez singulière.
1: Oui, et, et moderne. Euh, on a parlé déjà euh, du Grand Prix d'automne, Alice. On a parlé également du Prix Lai-Jousselin, mais il y avait d'autres courses de groupe à Auteuil ce week-end.
3: Oui, moi j'ai du mal à j'ai du mal à, cho à choisir la course qui m'a le plus ému entre le quatrième Grand Prix d'automne de gallo Marin et le premier groupe 1 William Menuet et d'olivier Join avec euh, Let Me Enfin, cette lutte euh, avec Jem jusqu'au poteau et, euh, et... une courte et, tête. Et une courte ouais. tête, voilà. Euh, ça a été un peu une question de balancier, mais elle était... Elle a vraiment... Enfin, euh, elle a trouvé un second souffle pour finir et elle est, elle est repartie d'un coup, quoi. Alors qu'elle semblait être un peu... Restée un peu là et d'un coup, hop, elle a senti l'autre. Elle est repartie et, euh, et elle était vraiment courageuse, quoi, donc... Euh. C'est marrant, en plus visuellement,
0: beau. on a l'impression que le, le poulain de la famille Papo est beaucoup plus important qu'elle, donc on a vraiment l'impression que c'était David contre Goliath, j'allais dire, même au, même au modèle. Enfin, elle a un courage cette pouliche. Hein. Oui,
3: oui bah après c'est une, une belle pouliche, mais c'est vrai que, que l'autre, ouais, il est impressionnant. Oui. Mm.
1: Donc ça, c'est une impression forte pour vous. Autre chose pour conclure sur cette séquence spéciale 48 heures de l'obstacle
3: bah, euh, l'autre impression euh, enfin l'impression la plus saisissante euh, je pense c'est quand même euh, Kirov donc en bas CRS oui. qui s'est imposé de neuf longueurs, euh, qui dans le tournant final il son jockey il tirait dessus euh, et, euh, il, a une, on, classe,
1: on, il a une classe incroyable là, voilà, le, et on le voyait le test. poulain
3: d'Arnaud chaillet avec Pierre Dubourg qui commençait à <rire> bouger les jambes dessus et on voyait qu'il qu allait être dominé quoi et et, euh, et Poulain à il s'est vraiment euh, envolé quoi. premier essai au niveau groupe directement au niveau groupe 1 c'est grosse grosse impression quoi.
0: Et... avec un jeune jockey je trouve qu'il a monté une belle course enfin, il n'a pas fait de il n'a pas fait de fautes oui, il a pas fait de faute euh, devant. quand les, Lors du premier passage devant les
3: tribunes, euh, je me suis dit il va finir devant tout de suite parce qu'il euh, a commencé à se rapprocher à l'intérieur, mais on voyait qu'il qu tirait dessus, mmh. qu'il était vraiment. Euh, bah, il savait pas où le mettre quoi. Et puis il a réussi à le reprendre et euh, et après il arrive en quatrième position des de d'en face, je crois, mais il a réussi à le garder caché euh, longtemps et. Euh, et, et il me semble qu'il a eu le jour euh, il, juste la, après l'ADR de la ligne d'en face quoi, et, et après il l'a laissé avancer mais sinon c'est vrai qu'il a, il a quand même bien géré quoi.
1: donc Kirov un gagnant classique de plus pour le rat du cadran de Pierre Talvard qu'on connaît évidemment beaucoup peut-être même plus en, en place ça nous fait une transition Adeline avec l'autre grand événement du week-end qui était la Breeders' Cup vendredi soir et samedi soir
0: oui, alors pour les Français, ça s'est mieux passé euh, vendredi soir avec la deuxième place de la Polish Malavat, entraînée par Francis Henri Graffard et qui porte les couleurs d'Everest Racing qui a, qu a livré une super performance euh, en prenant la deuxième place de la Duenay Phyllis Turf. Euh, pour son essai sur 1600 mètres, elle venait de gagner le critérium de Maison Lafitte sur 1002. Elle n'avait jamais couru au-dessus de 1002, mais bon, Francis l'a expliqué euh, sur l'hippodrome de, de Delmar, c'est important d'avoir quand même une vitesse de base euh, euh, importante. Alors, je sais que la pouliche est inscrite à la vente d'élevage Arcana en décembre. Je ne sais pas, je crois que les propriétaires euh, donc Everest Racing est associé avec David Redverse et Barbara Keller se laisse un peu de temps pour décider. Il me semble que c'est ce qu'ils ont annoncé à chaud. Donc on verra, mais drôle, en, drôle de peur, hein, comme quoi les deux ans français...
1: En revanche, on attendait rougir et là, les oui. circonstances de course n'ont pas été favorables, elle a été oui. débordée.
0: C'est vrai que quand on regarde la course, on, la course, pardon, on se dit qu'elle qu est vraiment... Euh, pas heureuse à un moment au début on a même l'impression que Maxime Guillon va va tomber enfin il a presque clippé sur le cheval de devant qui a dû se, enfin, la pouliche de devant qui a dû se rabattre mais il a expliqué après la course que que voilà il avait subi parce que là qu'il avait jamais vraiment eu de gaz et que la pouliche était fatiguée après une campagne un peu chargée ce qu'a reconnu aussi Pauline Cheboub et qui était pas du tout enfin déçue si bien sûr sûrement déçue du du résultat mais la pouliche avait le droit de de tirer un peu la langue. Et voilà, enfin, ils, ils en sont repartis plus fort avec une expérience américaine en plus. Et, et cette course, euh, c'était donc la Filian Merturf, a été remportée pour la première fois par une concurrente japonaise. <coughs> enfin, je veux dire, c'est la première victoire japonaise dans une Breeders' Cup. C'était Love's Only You, qui, euh, qui est une toute bonne pouliche. Hein, elle avait conclu euh, déjà troisième et tout près de, de Mishriff Mais voilà, et les, les Japonais ont fait coup double euh, parce qu'ils ont gagné aussi la distaff avec... Euh, avec un, une pouliche au nom bien français Marche Lorraine
1: mmh. on le rappelle au Japon le, le dirt est aussi une, une surface mmh. importante oui, sur laquelle il y a un vrai programme de ils sélection ont gagné au Japon
0: sur le, une course sur le gazon et une course sur, mmh. sur le dirt
1: parce que nous de notre fenêtre on a toujours l'impression que les courses japonaises c'est uniquement sur le gazon parce que c'est <rire> ces chevaux là qui nous envoient pour l'arc mais pas du tout hein. le problème sur le dirt mmh. existe euh, véritablement existe et d'ailleurs la Japan Cup existe aussi version en version dirt, dirt. oui tout à fait voilà, merci beaucoup Adeline, merci Alice. Alors un petit mot pour parler de la semaine qui arrive avec un Coucou, très spécial à tous nos amis dans les régions. On pense notamment à Toulouse le 11 novembre avec le prix Fille de l'air. On pense également à, à Marseille avec le défi du galop et à Compiègne qui a aussi une très belle journée. Le 13, donc allez tous au cours. C'est important d'être là, c'est important de faire vivre nos hippodromes et de mettre une belle ambiance. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci Adeline, merci Alice, merci à tous. On vous donne rendez-vous en fin de semaine pour la prochain rendez-vous avec
0: touch this Si
1: vous êtes acteur des courses, vous connaissez forcément l'IFCE. L'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'établissement qui œuvre au développement de la filière équine et notamment des courses hippiques. L'IFCE accueille en son sein des professionnels de, de la filière course, notamment dans ses comités de concertation où l'on exprime, on travaille sur les besoins de la filière ainsi que sur les grands enjeux sociétaux auxquels nous devons faire face, comme le développement durable ou encore le bien-être Animal Dans ses comités de l'IFCE siègent notamment les éleveurs de galopeurs, les entraîneurs, la FASEC ou encore les sociétés mères France Gallo et le Trot. L'IFCE apporte également son expertise auprès de la gouvernance de la filière cheval présidée par Loïc Malivet. Son objectif, renforcer collectivement la place du cheval dans la société. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter son site internet ifce.fr
2: that's nice it